0: 第五百五十章，经过一段不短的时间，在整个斗罗大陆上，几乎所有与当地官府有勾结的邪魂师组织皆被剿灭。在此过程中，被歼灭的邪魂师比武魂殿过去十年所剿灭的还要多，其中更是有着多达五名封号斗罗级别的邪魂师、上百名魂斗罗和魂圣级别的邪魂师，这是过去近百年都没出现过的情况。若不算在这次大规模行动中被歼灭的邪魂师，武魂殿上一次所记载的有封号斗罗级别邪魂师出现的时间，可追溯到足足两百年前；魂斗罗级别也是在八十多年前，足以说明邪魂师一直都潜藏在这片大陆上，始终在默默发育，并暗处窥视着大陆上发生的一切，静待着东山再起的时机。若没有这次清剿，不知会在以后引发多大的乱子。大乱子虽避免了，但小乱子却出现了不少。众所周知，这次行动不仅剿灭了邪魂师，还挖出了一大片与邪魂师有着各种联系和交易的政府官员，并且因为这次是由武魂殿和司恩殿全权负责一切相关的行动，其他的魂师势力和国家基本就是配合工作。毕竟武魂殿是最强的老牌实力，司恩殿虽然是新势力，但是既有名声在外的封号斗罗，又实际掌握着大半个元星罗帝国的领土，哪一个都不好惹，哪一个都有能力在这个时候把自己定性为邪魂师。在这种敏感时期，自然是多一事不如少一事，因此每一个被揪出来的官员都没人帮他们擦屁股，直接由主要负责的两个组织处理。无论是武魂殿抓到的，还是司恩殿抓到的，直接将他们在他们曾经所属的城市游街示众，并且不断宣读他们就任的年份和与邪魂师产生联系的年份，以及审问出来的累累罪行。这样一来，通过这一次行动，达成了一石二鸟的效果：剿灭邪魂师是第一鸟，第二鸟则是彻底压垮了各个国家在他们民众中的声望。得益于武魂殿自建立以来于民众之中的宣传，几乎所有民众都知道邪魂师不是好东西。有些受到邪魂师波及的，更是对邪魂师恨之入骨。现在那些被邪魂师伤害的民众，得知自己所在城市的政府不仅是对他们受到的伤害毫不在意，而且还为虎作伥、助纣为虐，有可能是导致他们悲剧的元凶。这些官员干了这么多与邪魂师有关的事情，居然一直没被上头发现，在他们头上好吃好喝、作威作福了这么多年，自然是群情激愤，更是有人直指,指各个国家的王公贵族乃至皇族，表示这些人可能也是与邪魂师交易合作的既得利益者，才让下头这些官员存在了这么长时间。于是乎。各地的民众已经失去了对当地的政府的信任，在这个因魂师而阶级极为固化的世界，居然让不少普通人产生了起义的想法。可这么想的人总归是少数，他们既没钱又没兵，关键没几个魂师会响应。更多的人只是想着与现在的政府彻底告别，期待他们头上能换一个新的政府。人心思变。这对那些统治着国家的王公贵族来说可不是什么好事，尤其是现在列成两块的天斗帝国，他们手下的城市可是与邪魂师勾结的重灾区，民众都已经到了不想交税的地步了。那些人上人们也想着用武力解决问题，逼迫百姓交税，但不少士兵的亲人也被邪魂师迫害过，基本没几个士兵会认真去催百姓交税。丁想能拿一天是一天，大不了回家种地去。此事对被武魂殿掌握的那一半来说，自然没什么。他们当然希望这些元天斗帝国的官员声望越低越好，也不急着用钱，并且这样才方便操作以后的事情。可掌握另一半领土的血腥是一点都不好受，他一直以对抗武魂殿作为自己的责任。从来没想过自己手下的人能有什么问题，估计也都快忘了邪魂师这种存在了。不过这倒也对，血星这种皇室成员，怎么可能在这个年代被邪魂师侵扰？哪管得了百姓怎么样？始终牢记武魂殿不是好东西就完事儿了，管其他的干嘛？血星的这种心态，也是其他王国、公国统治者的心态。他们虽然不至于税都收不上来，但是民众不满政府，生产力骤降，税低了一半多。但是有一大块地方的民众倒是安分的很，不仅该交的都交，而且生产积极性很高，税的总额比之前还多了两三成。这块地方自然是斯恩旗下的地盘，整个原星罗帝国的领土。随着木棉城周边的渊魔教被彻底剿灭，司恩殿自然挥是南下，将剩下的大城一举拿下。不过，因为司恩殿在剿灭邪魂师的过程中出力颇多，赢得了大量民众的认可，剩下的城市基本上是主动投城。大军离城门口还有十里地，就能看见城门大开。只差民众拉着写上热烈欢迎的横幅了。先有尽力剿灭邪魂师，后有军队进城以民为先，军纪严明，没有一粒纵兵搜刮民脂民膏的事件发生，甚至都不打扰居民，与那些旧时代军队形成了鲜明的对比。同时，由于魏浩一兵一卒就占领了城市，没什么好修缮的地方。四恩殿干脆就直接开设分店，代替之前的行政机构以及工匠协会分会，提高当地工匠水平。而且，四恩殿之前还特意把那些曾经与邪魂室有勾结但已经被换掉、退休的前新罗帝国官员抓回来，由街市众家当众绞刑，更加坚定了平民对四恩殿的信任。这么一套下来。平民百姓自然觉得，在司恩殿的统领下做事要远远强过从前。以前的新罗皇室根本没法和司恩殿比。在有着如此众多的正面 buff 之下，可谓是万事俱备，只差最后的临门一脚。剿灭渊魔教的半年后，戴维斯以新罗帝国现任皇帝的身份发表宣言：“正因新罗城一战的旧伤复发，难以处理正事。”且尚无皇子或血亲存世，自此退位，禅让于思恩殿。